0: La bande très originale avec Elina. Bonjour à tous, cette semaine dans la bande très originale, commençons par faire le point. Nous avons fait le tour de grandes carrières avec Vladimir Kosma et Ennio Morricone. Nous nous sommes concentrés sur la bande originale d'un seul film avec Eric Serra et Le Grand Bleu. Puis nous avons évoqué les duos au cinéma avec Danny Elfman et Tim Burton. Maintenant, il est temps pour nous de diversifier un peu la chose et de parler des BO de tout un studio. Vous l'aurez peut-être reconnu dès les premières notes et plus encore avec les paroles en japonais. Il est question ce lundi des musiques Ghibli et nous venons d'entendre un extrait de l'A.B.O. de la Colline au Coquelicot sorti en 2011 et composé par Satoshi. Takebe pour le film de Goro Miyazaki. Et oui, car le studio Ghibli n'est pas exclusivement constitué d'Ayao Miyazaki et de son fidèle compositeur Hisaishi. Comme c'est un studio d'animation, plusieurs réalisateurs et compositeurs y travaillent et contribuent à tisser un fil rouge qui nous fait reconnaître à coup sûr la patte du studio. Mais d'ailleurs, la patte Ghibli, c'est quoi le cinéma Ghibli, c'est d'abord des quêtes initiatiques avec des jeunes héros, souvent des héroïnes confrontées au doute, à l'abandon et à des épreuves symbolisant des passages vers la maturité, comme la traversée d'un pont sans respirer dans le voyage de Chihiro, la difficile montée des escaliers par Mamie Sophie dans le château ambulant ou le premier chapardage d'Arrietty avec son père. Ghibli, c'est aussi des mondes imaginaires, peuplés de créatures fantastiques, parfois bienveillantes comme le gros doudou Totoro, l'esprit de la forêt dans « Mon voisin Totoro », et parfois menaçantes comme le sanglier maudit qui attaque le village d'Ashitaka dans « La princesse Mononoke ». Mais Ghibli, c'est aussi des réflexions écologiques qui mettent en scène une nature aucunement passive et salvatrice. C'est aussi des réflexions sur le monde, le Japon... sur la fin du monde, pardon. Le Japon y est souvent dépeint dans l'ombre de la bombe atomique et c'est aussi des événements apocalyptiques faisant la part belle aux éléments naturels comme c'est le cas avec la tempête dans pogno sur la falaise. Écoutons d'ailleurs cette scène qui vous est peut-être familière de pogno courant sur un poisson le long de la falaise alors que la tempête bat son plein car la musique semble avoir quelque chose à nous dire. Reconnaissez dans cet extrait de Pogno sur la falaise les cuivres d'un air classique Ce n'est pas pour rien car Jo Izaichi s'est ici inspiré de Wagner et de la chevauchée des, des Valkyries. Ponyo sur la falaise n'est pas le seul animé des studios Ghibli où Joe Hisaishi fait une référence classique. Nous venons d'entendre un extrait de la scène finale de Nausicaa et la vallée du vent où la référence à la Sarabande d'Endel paraît évidente. En multipliant les références classiques, Joe Hisaishi, compositeur phare des studios Ghibli, souhaite faire découvrir les plus grandes mélodies à un public novice. Mais aussi bien dans les images que dans les bandes originales, les époques et les cultures se mélangent, donnant ainsi naissance à des reprises de Debussy et Ravel, mais aussi à des sons plus synthétiques et à l'utilisation d'instruments traditionnels japonais. On entend même dans le château ambulant une valse légère aux accents européens. la musique des Ghibli est aussi réussie, c'est parce qu'elle se concentre non pas sur la narration mais sur l'émotion de la scène. Le compositeur dirige l'empathie du spectateur en traduisant les émotions du personnage qu'il veut mettre en avant, ce qui rend chaque scène immersive. Car l'un des éléments principaux d'un Ghibli que je n'ai pas cité tout à l'heure, mais qui est pourtant au centre de chaque histoire, c'est bien l'émotion, la sensibilité présente à travers une tendresse et une douceur infinie entre les personnages, comme en témoignent les relations de Madame Gina et Porco Rosso, Kiki et Tombo dans Kiki la petite sorcière, ou de Umi et Shun dans La colline au coquelicot. Et oui, parce que La colline au coquelicot, c'est l'un des rares Ghibli à s'ancrer entièrement dans le réel et à se concentrer exclusivement sur l'amour, impossible d'abord puis finalement illimité. Так. C'était un extrait de la BO de la Colline au Coquelicot et je crois qu'à présent la boucle est bouclée. Alors, si vous n'êtes toujours pas allé voir Le garçon et le héron, dernier film de Hayao Miyazaki, toujours au cinéma actuellement, allez-y en étant conscient du voyage que votre oreille fera en même temps que celui fait par vos yeux. 88.1. 88.1. <rire>